0: Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovanni Francesco Straparola. Quarta favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Emanuela. Le posse in piedi la signora Veronica. ed in tal guisa la sua favola diede principio così dicendo favola quarta fortunio servo volendo ammazzare una mosca uccide il suo patrone e dall'omicidio con una piacevolezza fu liberato io più volte ho udito dire prestantissimi signori miei che gli peccati che non si commettono con l'animo non sono così gravi come se volontariamente si commettessero e da qua procede che si perdona alla rusticità agli fanciulli e ad altre simili persone le quali non peccano si sì gravemente come quelle persone che sanno la onde essendomi tocca la volta di raccontarvi una favola mi occorse alla mente quello che avvenne a fortunio servo il qual volendo ammazzare una mosca canina che annoiava il suo patrone inavvertentemente uccise il suo patrone era nella città di ferrara un speciale assai ricco e di buona famiglia e aveva un servo chiamato per nome fortunio giovane tondo e di poco senno avvenne chi patrone per lo gran caldo che allora era s'addormentò si e fortunio col ventolo li cacciava le mosche a ciò che potesse meglio dormire avvenne che tra l'altre mosche venera una canina molto importuna la quale non curandosi di vento né di percosse s'accostava alla calvezza di quello e con acuti morsi non cessava di morderlo e avendola indi cacciata due tre e quattro volte ritornava a dargli fastidio finalmente vedendo fortunio la temerità e presunzione dell'animale né potendo più resistere imprudentemente si pensò di ammazzarla e stando la mosca sopra la calvezza del patrone e succiandogli il sangue Fortunio servo, uomo semplice e inconsiderato, preso un pistello di bronzo di gran peso e quello con gran forza ammenando, pensando di uccider la mosca, uccise il patrone. Onde, vedendo in fatto aver ucciso il suo signore e per tal causa esser obbligato alla morte, si pensò di fuggire e con la fuga salvarsi. Indi, revocata tal sentenzia, deliberò con bel modo secretamente di seppellirlo. era volto in un sacco e portatolo in un orto alla bottega vicino il seppellì poscia prese un becco delle capre e gettò nel pozzo il patrone non ritornando a casa la sera come solleva sempre la moglie cominciò a pensar male del servo e addimandandogli del suo marito egli diceva non averlo veduto allora la donna tutta addolorata cominciò dirottamente a piangere e con lamentevoli voci chiamare il suo marito ma invano lo chiamava. I parenti e gli amici della donna, intendendo non trovarsi il marito, andarono al rettore della città e accusorono Fortunio Servo, dicendogli che lo facesse porre in prigione e dargli della corda, a ciò che il manifestasse quello che era il suo patrone. Il rettore, fatto prendere il servo e fatto legare alla fune, stante gli indizi che di lui sapevano, secondo le leggi, gli diede la corda. Il servo, che non poteva sofferire il tormento, promise manifestar la verità se lo lasciavano giù ed deposto giù della corda e costituito dinanzi al rettore con astuto inganno disse tai parole ieri essendo io addormentato sentii un gran strepito come se fosse stato gettato in acqua un gran sasso io mi stupii di tal strepito e andato al pozzo risguardai nell'acqua e vidi che l'era chiara ne guardai più oltre mentre che io ritornavo sentii un altro simil strepito e mi fermai nel vero penso che quel sia stato il patron mio che volendo attinger l'acqua si è caduto in pozzo e acciò che la verità non stia sospesa ma che dalle sospizioni nasca vera e giusta sentenza, andiamo al loco perciò che io subito descenderò nel pozzo e vedrò quel che sarà volendo adunque il rettore fare esperienza di quello che aveva detto il servo perciò che l'esperienza è maestra delle cose e la prova che si fa con gli occhi è sempre opportuna e vie più dell'altre migliore andò al pozzo con tutta la sua corte e con molti gentiluomini che l'accompagnarono, e con loro vandarono del popolo molti, che erano assai curiosi di vedere questa cosa. Ed ecco che il reo, di comandamento del rettore, discese nel pozzo, e cercando il patrone per l'acqua trovò il becco che vi aveva gettato. Onde, astutamente e con inganno, gridando ad alta voce, chiamò la sua patrona, dicendole. «Oh patrona, ditemi, il vostro marito aveva egli le corna? Io ho trovato qua dentro uno che ha le corna molto grandi e lunghe. Sarebbelo mai il vostro marito?» Allora la donna, da vergogna soprapresa, si tacque, né pur disse una parola. I circostanti stavano in aspettazione di veder questo morto, e tirato lo suso, poiché videro che egli era un becco, festeggiando con le mani e coi piedi, scoppiavano di ridere. Il rettore, veduto il caso, giudicò il servo di buona fede e come innocente l'assolse. Nemmai si seppe del patrone cosa alcuna, e la donna con la macchia delle corna rimase. Fine della storia. Risero gli uomini parimenti e le donne del becco ritrovato nel pozzo, e molto più della donna che mutolo era rimasta, ma perché l'ora passava e molti avevano a recitare il suo verso. la signora Veronica, senza altro comandamento, il suo enimma in tal maniera propose. Vivo col capo in sabbia sotterrato, e sto giocondo e senza alcun pensiero, giovane son, ne appena fui ben nato, che tutto bianco, anzi canuto, io ero. La coda verde e poco apprecciato son dal popolo grande, ricco, altero. Caro sol, ma la gente vile e bassa, che mia bontà fra gran signor non passa. Piacque a ciascuno l'enimma della signora Veronica raccontato, e quantunque fosse quasi in gran parte da tutti inteso, non di meno non volse alcuno attribuirsi l'onore di esponerlo. Ma lasciò la cura a lei, che l'interpretasse. La quale, veggendo che ognuno taceva, disse, «Avenga che io sia la minima tra voi, non però resterò col mio poco ingegno di dichiarirlo». sottomettendomi tuttavia a più sani di me. L'intelletto adunque del mio basso enimma è il porro, che sta con il capo bianco in terra e ha la coda verde ed è cibo non di signori ma di gente minuta. Fine della quarta favola della tredicesima notte Registrazione di Emanuela